0: Nenhum homem é uma ilha. Desde os tempos da caverna, a sociedade tem sido uma ferramenta essencial para a sobrevivência da espécie. Se seguirmos as leis darwinistas, podemos até falar que sobreviveram aqueles que se adequaram melhor às regras da comunidade.
1: Assim como muitas outras espécies, o homem segue sua tendência natural de se agrupar e trabalhar para um bem comum. Isso, em sua essência, é o tribalismo. E na própria história, há inúmeros exemplos que só foram possíveis porque um grupo de pessoas decidiu se unir e trabalhar juntos, para o bem ou para o
2: Mal. Tudo que é positivo tem um contraponto negativo, seu lado subvertido. Se eu acho que o meu grupo está certo, então o seu está errado. Se o meu time é feito de heróis, o seu é feito de vilões. E se alguém tem alguma opinião contrária, ele é claramente um traidor que deve ser banido ou convencido até voltar novamente ao seio da visão coletiva.
3: A tendência... Enquanto nos sentimos pertencentes a uma tribo, é ignorar fatos que provam que estamos errados e valorizar qualquer argumento que apoie nossas ideias. Esses comportamentos estão presentes em todos nós, não apenas nos chamados fanáticos. O comportamento de manada cada vez mais se torna um dos inimigos da humanidade e cresce em proporções quase impossíveis de ser evitado.
4: No episódio de hoje vamos entender melhor o tribalismo, seus sintomas, consequências e o mais importante, como podemos evitar seus efeitos negativos. Então, deixe a camisa do seu time ou a bandeira do seu partido um pouquinho de lado, esqueça seus conceitos preconcebidos e venha viver, mesmo que por alguns minutos, no mundo tópico do PQP Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? por quê? Por quê? Por
2: quê? Porque? Por quê? Porque? 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 Por quê? 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 Olá galerinha PQP Questeira, está começando mais um De Porquê para PQP, o lugar que te explica os plot twists da vida real. E eu sou o Júlio Júnior.
0: Eu sou a Natália Matos. Eu sou o Andrei. Eu sou o Rafael Cerqueira. E eu sou a Tata Finotto.
2: E é isso aí, meus caros ouvintes, estamos aqui mais uma semana reunidos dessa vez com presenças ilustres dos nossos convidados para discutir mais uma pauta maravilhosa que nessa semana será o tribalismo. Antes de entrarmos mais detalhadamente nesse assunto e explicar para vocês o que é esse termo muito interessante, vamos apresentar os convidados da semana. Essa semana temos conosco Rafael Cerqueira, psicólogo, palestrante sobre saúde mental, integrante do Psicocast. Seja bem-vindo. Do
1: muito obrigado, muito obrigado, é um prazer.
2: E também temos a presença dele, que já é um convidado tradicional aqui do, do PGBcast, Cast, o Andrei Matos, jornalista esportivo, na segunda graduação em marketing, apresentador do jornal Panorama, primeira edição na Rede Petrópolis de TV, apresentador do quadro esportivo Manhã 10 da Rede Petrópolis também, integrante do Dudes e, claro... Apresentador, editor, tudo mais do Papo com Dedei, o Dede, um canal lá do YouTube. Seja bem-vindo, André.
3: Valeu, Julião, pra galera que tá ouvindo. Um grande abraço. Meu cartão Fidelidade aqui do, do PQP Cast. Eu tô começando a completar as estrelinhas. O meu café de graça tá chegando. <risos> eu, não, eu não
1: tô e... sabendo do café de graça. É,
4: não. Ah, o café rapaz, de graça pega, pega dele eu pago todas as vezes no Starbucks, né, amor? <risos> <risos> Você, se não participar, é problema de relacionamento.
2: E é claro, para explicar pra gente a respeito do que é esse tribalismo e por que, que a gente vai falar dele nesse programa, temos aqui, claro, Tata Vidotto e a Natália, as nossas anfitriões nesse programa. Uhul! Yeah. Por que, que a gente vai falar sobre isso, meninas?
0: O fato é o seguinte, toda vez que a gente fez algum programa de ativismo, feminismo contra racismo ou qualquer outra coisa aqui, a gente acaba falando sobre tribalismo, né? a gente acaba falando sobre, meu, Por que, que as pessoas acabam agindo de forma tão babaca <risos> e por que, que a gente não consegue explicar, tipo, porque as pessoas estão agindo de forma tão irracional e, e elas acreditam piamente que elas estão certas então a gente foi atrás do nosso grande convidado <risos> e do, do nosso grande amigo Andrei, pra falar um pouquinho pra gente tipo, como que isso funciona, porque assim, um dos grandes lugares que a gente vê na verdade o tribalismo é no futebol no Brasil, né? Não, não tem como você falar de comportamento de manada e você vestir a camisa e você... Ama de paixão alguma coisa sem falar de futebol no Brasil.
4: Agora, a política também. De uns tempos é, pra cá, tempos a política virou total. Vestir a camisa do seu time e sair lutando e tirando amizades e coisas assim. Talvez às vezes batendo nas pessoas que não concordam com você.
2: Então, você, meu caro ouvinte, que já faz parte da tribo PQPCast, por que não entender melhor como funciona esse lance do tribalismo e desse comportamento de manada? Venha conosco descobrir isso e muito mais nessa semana, nessa pauta maravilhosa do PQP. Fique conosco. Então vamos começar do começo, né? Porque o que, que acontece no decorrer aí do, da lida, da pauta, né? Até um vídeo que a Tata indicou aqui para nós assistirmos, né? Nesse esforço de se preparar para discutir esse assunto, eu vi algumas coisas que até me eram familiares. Mas que, como eu não me aprofundei na época lá da, das ciências sociais, né? Não cheguei a terminar o curso, não fiz nem três anos, né? Eu fiz um ano e meio de curso e isso com muitos problemas. Então, eu não cheguei a entrar em alguns conceitos que eu vi aqui explicados e que fazem muito sentido. Então, pode ser que o ouvinte, entendendo o que é o tribalismo e começando do começo aí dos conceitos, ele consiga se familiarizar com o assunto. O que que é o tribalismo?
4: Rafael, o nosso especialista, que <risos> <risos> sabe tudo
1: sobre isso. <risos> é, tudo, não, não, que isso. <risos>
4: Você defendeu uma tese
1: de TCC sobre isso. Você sabe ah. mais do que qualquer um sobre o assunto. <risos> na verdade, na verdade, o meu TCC ele foi sobre o comportamento de haters na internet oh? <risos> só que quando eu fui estudar sobre haters, eu acabei chegando na questão de, de grupo, né, de comportamento de grupo, porque o hater nada mais é do que essa defensoria de, de uma opinião, de ataque, e o comportamento humano, ele é um comportamento social nato, isso favoreceu a gente ao longo da, da evolução tem diversos, diferentes profissionais, assim, intelectuais tanto da área de biologia, quanto antropólogos, psicólogos evolucionistas, como Steven Pinker, que eles mostram que... É curioso falar isso, mas é como se a gente já tivesse uma pré-programação no cérebro para se comportar em grupo. Então a gente já tem uma tendência... Natural. Não que essa tendência ela é obrigatória, é algo que a gente não controla, longe disso. Só que nós já temos uma, uma predisposição a se comportar em grupo. E o tribalismo, quando a gente fala sobre isso, meio que é a tradução do que é essa predisposição de se comportar em grupo. Querer estar junto com os outros, é copiar o movimento, é copiar falas, gírias. Nós temos um aparato tanto cerebral que funciona, assim até nos nossos olhos, né? Nós temos neurônios espelhos que eles tentam replicar até a fisionomia das outras pessoas, então nós tendemos a repetir comportamentos, porque isso favorece na evolução, né? O ser humano, ele é muito fraquinho de, de corpo, nós não temos garras, não temos dentes afiados, não temos um corpo grande, então para sobreviver nesse, nesse mundão aí das cavernas, nós precisamos estar em grupo, nos unirmos e ter uma ideia que tivesse coerência. É por por isso que a gente tem essa forte, forte tendência a estar sempre juntos.
0: Infelizmente, a gente tende a repudiar tudo que não é dentro daquilo que você está emulando, né?
1: Na verdade, aí quando a gente traz um pouco já pra vida moderna e nós vemos os problemas, eles aí têm outros fatores também. Um deles é que outro fator de evolução do ser humano, né, da, da nossa psicologia evolucionista, foi que tudo que gera dúvida e insegurança, o nosso cérebro ele tende a... a completar, porque isso traz instabilidade comportamental então pensa também pro homem das cavernas se ele ficasse, ó céus, a vida ele uhum. ia morrer de frio, morrer de fome então ele precisava de, de segurança para poder percorrer o caminho dele, é assim que nasceu muitas superstições, não que todas as religiões eu não tô falando que isso, né, que todas as religiões são só fruto disso, mas Sim. foi assim que nasceu alguns mitos religiões, foi assim que nasceu alguns preconceitos porque tudo que gerava insegurança Isso era completado Com alguma certeza
0: Tipo, eles ouviam um trovão e obviamente Era um deus pegando o martelo E dele batendo muito sim, forte Sim, sim,
1: sim, porque o medo Impossibilita o, o comportamento E se eles não agissem, né, se eles ficassem Acuados, isso ia trazer um desconforto para eles. Hoje, se você parar para pensar Todo comportamento que ele É muito tribal Digamos assim, que ele é muito de massa Ele é permeado por uma insegurança, por uma afirmação muito forte, por exemplo, né, teve, a, acho que foi a Tatá que falou do, da questão política também, né, que hoje a gente tá vivendo no Brasil essa coisa de você defender a sua bandeira, ou você é coxinha, ou você é petralha, ou você <risos> é do Cirão, do, do Ciro Gomes, e porque hoje a gente vive uma instabilidade, uma insegurança política muito grande, e toda vez que gera essa insegurança, é, é curioso aí a certeza, ela vem mais forte é por isso que as pessoas defendem cunhas e dentes é meio que sem querer, é uma defesa nossa também, que vem dessa, desse mundo lá atrás, que a insegurança ia te incapacitar de agir, então as pessoas ela, automaticamente elas têm essa certeza tanto que as pessoas, não que as mais intelectuais, mas quanto mais você estuda, mais esclarecido pode perceber que na sua cabeça permeia mais as dúvidas e os questionamentos do que as afirmações. É, mas não é também como
4: se a gente pudesse falar, ah isso é uma coisa que outras pessoas fazem e eu não, porque todo mundo em algum nível tem um pouco de comportamento de manada tá dentro
1: desse não, tribalismo. Todo mundo, sim todo é, é, é sem querer isso a gente uma a das faz. coisas
0: mais que me Mudaram de fazer a pesquisa pra essa pauta é pensar que eu fazia tudo aquilo. Eu, eu não sou um ser acendido, iluminado. É, Quem por eu? Que tá, tá fora desse, desse ciclo, né? Tipo, meu cérebro funciona igual de todo mundo, e ele entra nas mesmas ciladas.
4: Aham. Uhum. E assim, mesmo grupos pequenos, né? O André e eu estamos conversando pouquíssimo tempo atrás acho que uma, duas semanas atrás falando justamente isso. Nossa, como que a gente mudou quando a gente começou a ter um relacionamento? Porque as nós. No... Antes nós éramos pessoas assim, a gente tinha coisas em comuns, mas como pessoas nós éramos completamente diferentes.
1: E agora a gente,
4: entre nós, nós estamos fazendo as mesmas piadas.
3: Hum.
1: É um tipo de comportamento. É por isso que os casais, eles tendem até o rosto ficar parecido, porque o neurônio espelho, ele copia a forma do sorriso, a forma Ai, que de, legal. de se comportar. Por isso que. Que, é... que medo! É sério isso? <risos> Pode perceber casais que estão há muito tempo, conta uma piada perto dele. Não fala que você vai fazer esse experimento com eles, né? Mas conta uma piada e espera. Os dois irem, eles riem do mesmo jeito, eles têm as mesmas expressões, assim, nos lábios e nos olhos. É Ai, bonitinho que isso. É bonitinho.
3: <risos> não, não é o apavorante.
1: É por isso também, isso, isso também explica por que filhos adotivos de longa data, né? Por exemplo, eu tenho uma irmã que ela foi adotada após o terceiro dia de nascimento dela. E ela parece muito igual minha mãe, ela fala igual minha mãe. Ah, e é sim, sim. Realmente, isso, por causa do convívio.
0: Isso é uma coisa que eu falo muito para amigos. É, que, que falam, tipo, ah, eu não sei se quero ter filho tal, adotar ou não. Ah, mas não vai ser igual. Eu, meu, claro que vai, você, tipo, a a sua cópia, independente de genética, porque você que tá criando a, a, o ser vivo, Verdade. tipo. Ele vai ter os seus valores, a, a sua ideologia. Tipo, meu, puta de uma responsabilidade, mas você pensar, mas <risos> é você espelhado naquela criança, independente de sangue, de genética.
1: Eu tava falando antes também dessa questão da de ser esclarecido ou não. E eu acho que você, Natália e a Tatá falaram com bastante maestria que nem a gente escapa disso, né? Eu, eu fui durante sete anos policial militar daqui de São Paulo. Aula. Uou! E... Coragem! <risos> eu acabei de sair praticamente, né? Pra me dedicar só à psicologia. É curioso porque mesmo já num momento assim que eu tava bem avançado na graduação, eu me julgando, digamos assim, bem esclarecido, em algumas situações, eu era totalmente o, o PM do mal, sabe? E era muito sem querer. E passava horas depois e eu olhava pro meu comportamento e eu falava, caramba, como que, que eu fiz aquilo? E justamente eram os momentos que nós estávamos em grupo, que alguma coisa assim de perigo estava estava acontecendo, então ali não podia ter a dialética, tinha que ter ação. Eu lembro até de uma de uma vez, eu moro aqui em Santo André, eu trabalhei aqui e estava tendo uma, uma ação num, num baile funk, tinha alguém dentro do baile funk, né, atirando na polícia e tava muito tenso e nós estávamos igual animais agindo. E ali, justamente, no momento que bate aquela insegurança de, será que eu saio vivo daqui, é que a gente tem o comportamento animal de defesa. É, e eu vivi isso na pele ali vivo até hoje, né, se eu for num show aí. De, de rock, dependendo, eu viro um bicho junto com todo mundo.
3: É, tem aquele, aqueles grupinhos no meio, né, daquele círculo da, de porradinha e tal, que a gente vê direto, né, em shows aqui claro, no Brasil, claro. show fora também. E eu sou galera... totalmente
1: contra a violência, eu adoro sair na porrada com essa,
3: com essa galera. Melhor é esquisito, né, cara? É simbiose ali do ambiente. Eu
4: já perdi as vezes de quanto assim, me puxaram pra eu não ir para a rodinha. <risos>
1: E a gente é super do bem, né? É. Ou a gente espera que nós somos, né?
4: Já matei meu irmão
1: do coração várias vezes assim. Eu tava indo indo em <risos> direção a rodinha de
4: porradaria do meio do show de rock e tudo. E meu irmão, que você tá louca? O que que você tá fazendo? Ah,
1: eu ia ali um pouquinho
2: é. <risos> Então, passando pro próximo ponto Como começou essa ideia do tribalismo? Como começou, então, o ser humano A agir dessa forma?
1: Nós somos mamíferos e os mamíferos Eles têm um, um comportamento Social muito característico Não só os mamíferos, né? Eu tenho alguns outro, algumas outras espécies Eu não sou biólogo, eu não entendo tanto assim De outros animais, né? eu não sou etólogo Mas você percebe algumas outras Comunidades de pássaros que têm Esse, esse comportamento também de defender o ninho, por mais
0: que, nem... que os. Que, que... Ai, Raven? Como é que é isso em português? Corvo. Corvos.
1: Corvos, isso, isso. Só que esse comportamento mais sociável, digamos assim, de trabalhar em grupo, ele é muito, muito característico de mamíferos. Nós temos, principalmente em mamíferos pequenos, por mais que a gente veja, por exemplo, esses, esses vídeos do Net né, da savana com várias zebrinhas juntas, vários viados, vários elefantes, mas o, o comportamento com os pequenos mamíferos em comunidade, eles funcionam muito bem tanto que tem algumas comunidades, uma espécie é tipo um, um roedor, mas ele não é um rato, que eles se revezam todos os dias pra quem vai ficar vigiando pra se tá chegando gavião ou águia ah. e se um dos roedores ele se nega, a, porque assim se a águia vem, esse cara ele solta um, um sinal sonoro, ele avisa os outros roedores e ele se sacrifica porque a, a partir do momento que ele se destaca o gavião fala, opa, é aquele ali que eu vou pegar e se um dos roedores se nega aí, digamos assim, ficar no dia de vigia dele, ele é expulso da comunidade. É muito curioso isso, é bem complexo Caramba. até. Que é uma coisa que a gente faz como ser humano, né? Também. Sim, sim, sim. É, tá, é, a origem talvez já tá chegando um pouco aí. É complicado... A gente, às vezes, comparar também o ser humano com, com os outros mamíferos Até porque o nosso maior artifício evolutivo É a consciência É, é pensar, é, é ponderar Sobre algumas questões Porém, a gente meio que foi Desde o tempo das cavernas Aprendendo a cooperação Então quem não, não coopera, não ganha E isso acaba fortalecendo também O tribalismo, né a questão de cooperar Até porque nós começamos como caçadores Coletores, então era importante Você ver para onde as pessoas estavam indo, e já que, que nem eu comentei, você não pode ter aquele comportamento de, de dúvida, então vamos para onde todos estão indo. Aí, você precisa também ter uma questão de, de, de convívio em sociedade para dividir as coisas, né? Dividir alimentos, tem a segurança do grupo, tanto contra outros animais, contra outros grupos também, né? O ser humano, ele conviveu com diversas outras subespécies, né? De, de nós, homo sapiens sapiens, nós vivemos junto com os neandertais, junto com os outros hominídeos, e eles guerreavam entre si. Nós ganhamos, ainda bem, O ru, E
0: é a nossa tribo!
1: <risos> uma coisa que favoreceu foi que nós ficávamos juntos, nós batalhávamos juntos, e, e pensa ali no meio da, da guerra. Você vê aqueles hominídeos com a cabeça gigante, com dentes grandes, e vindo pra cima de você. Se você não tem um ali no meio da tribo, que sai correndo igual um maluco, e te incentiva a fazer isso, pensa igual, sabe, nos estádios de futebol, assim, que parece que quando um dá o Start pronto, começa aquela briga generalizada Se nós não tivéssemos essa pessoa E essa predisposição A querer brigar também Hoje só ia ter hominídeo cabeçudo <risos> tá, e, e não teríamos podcasts
0: Andrei, e aí? O <risos> <Os> ca... <risos> que, que, que você tem pra falar nessa parte Assim de tipo, mais ou menos A gente acabou de comparar a, O pessoal do futebol com os hominídeos <risos> Não só, não
1: eu, eu dei um exemplo do futebol mas <risos> eu é,
0: sei,
3: mais eu co... sei, eu é eu mais sei, co... é eu mais sei cont... <risos> vai,
0: de, vai de,
4: defende a sua tribo. Vamos lá.
3: Às vezes é complicado de defender a galera, né? Porque a gente sabe realmente, como o Rafael tava dizendo, cara, que às vezes um começa, né? Estarta ali a confusão e o resto da galera vai pra dentro. Mas eu acredito muito também que tem essa questão muito da, da, daquilo de defender o nosso, não é? Tipo, o cara começou a brigar com o outro e aí, né? E, e, os outros indivíduos do grupo, os outros indivíduos da tribo viram que ele estaria meio que cercado, prejudicado, a galera entra pra não deixar a, a tribo perder, porque se aquele cara que representa a tribo, ele for derrotado, na visão das outras tribos, aquela está enfraquecida, entendeu? Então, assim, falo isso dentro do futebol, mas isso também pode aí, né, se espalhar pra sei lá, grupos de outros segmentos. Mas no, o vídeo que a Tata colocou aí no link no post, inclusive indico pra galera que tá ouvindo assistir, se você não manja muito de inglês, cara, fica tranquilo porque os bonequinhos ali, né, dá pra você entender perfeitamente aquilo, né, do que, que ele tá falando ali o, os desenhos são bem, bem ilustrativos, e eu peguei daquele ponto pra chegar do futebol, cara, porque é justamente assim tem uma galera que vai gostar de um time, e tem uma galera que vai gostar de um outro time, isso é completamente normal, e aí a, o tribalismo começa a se formar dentro daquela paixão, porque todo mundo apaixonado pela mesma, pelo mesmo objetivo, né, que seria o clube e aí as pessoas começam a criar como, né, tá explicando ali, criar as suas próprias argumentações, criar as suas próprias culturas, criar as suas próprias certezas, enquanto as certezas do outro grupo são erradas, né, dentro daquele conceito, dentro daquele mundo do futebol. Mas o, o que eu vejo como ruim, é como a gente tá falando aqui, né, o tribalismo fez com que a gente conseguisse evoluir, conseguisse, né, passar aí a ser a, a, a espécie dominante, entre aspas, né, o, o, o homo sapiens sapiens, como disse o Rafael, e, e, e é isso, cara, dentro do futebol, a, a galera que tá com a sua tribo ali, né, às vezes, a o pessoal procura até não passar muito perto, porque sabe do histórico do, da, das pessoas e tal, mas o futebol ele meio que exportou essa, esse conceito pra, pra sociedade, como a Tata falou lá no, no início do cast, teve essa polarização da, da, da política e muita gente fala, ah, cara, mas a gente não precisa tratar a política é, como se fosse Grenal, a gente consegue aí realmente ter uma, uma, um meio termo. Por que, que tem essa expressão? Porque tipo Grenal, que é o clássico do, do Sul são tribos muito polarizadas né? Só são dois times grandes, um é vermelho, o outro é azul. Então assim, não existe, ah, eu sou Grêmio, mas eu até sinto uma simpatia pelo Inter a tribo gremista não vai te aceitar. Entendeu? É, é, é aquela dissidência, né? Não, não existe um meio termo. Se você gosta do, do, de, de A, você não pode gostar de B. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Estou dizendo que isso, isso é a base.
2: Mas isso ocorre às vezes, tipo assim, ó. Esse grande grupo, é, tudo bem, tem lá um grupo maior. Todos são, são apaixonados por futebol. Dentro desse grupo tem lá a subdivisão. Ah, eu sou apaixonado pelo Inter. Dentro do Inter, ainda existe uma outra subdivisão, entendeu? Ah, ó, tem gente que gosta do Inter, mas é tem lá se, sua visão X, aí ele faz parte da torcida jovem, aí o outro faz parte da, sei lá, da torcida uniformizada, entendeu? Ainda dentro desse grupo, ainda tem outros subgrupos, né? É só, um de, é sim, só uma sim. particularidade só que eu tô querendo falar.
3: Sim, sim, com certeza. O, o que você falou, Júlio, a gente pode fazer basicamente assim... Os times, geralmente, estão concentrados na, nas capitais. Então, o, a, a torcida que, teoricamente, está mais próxima do time, né? Que vai a todos os jogos, que tem um pouco mais de contato... É, é um tipo de tribo, né? Ela, às vezes, é mais exigente, ela, às vezes, é um pouco mais chata... Uhum. Ela, às vezes, cobra um pouco mais... Mas aí, a galera que é do interior e que vê menos o time... Mas, mesmo assim, é da mesma tribo apaixonada... Ela se comporta diferente... Ela é um pouco mais permissiva Ela é um pouco mais carinhosa Às vezes, né, a gente tem Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o, os times da Capital estão num momento ruim, eles estão Passando por algum momento de baixa, né Realmente dentro de campo, e aí a torcida Começa a cobrar, a torcida começa a pressionar Vai no treino, começa, né, a receber No, no, no aeroporto, é, ameaçando Os jogadores e tal. Que horror! É, não Isso acontece direto, Natália. E aí, o que Que os clubes fazem? Eles tiram Os jogos da, do estádio, né Principal, como por exemplo, o o Fluminense tira o, o jogo do Maracanã e vai jogar em Volta Redonda, por exemplo, que é, sei lá, 500 quilômetros longe do Rio de Janeiro. Por quê?
0: Eles procuram um lugar seguro.
3: Pra... Eles procuram um, um lugar mais amistoso, entendeu? Um lugar que não represente perigo pra eles, porque a própria tribo tá pressionando, tá, tipo, é, incomodando o, o, o funcionamento daquilo, entendeu? Então eles saem daquela zona de, de, mais, é, de mais atrito e procuram uma zona de mais conforto, mesmo dentro da própria tribo. Então, o que o Júlio falou é muito verdade. Há comportamentos diferentes dentro da própria tribo massiva. Vamos colocar assim, né? As camadas, a, a tribo, todo mundo gosta do mesmo time. Mas aí, embaixo disso, tem aquela subcamada. Todo mundo gosta do mesmo time, mas a gente fica só do lado esquerdo do estádio. Todo mundo gosta do mesmo time, <risos> mas a gente só vai nos jogos assim, entendeu? Existe essa, essa subdivisão de verdade.
0: E é engraçado porque isso é exatamente um, um dos conceitos do tribalismo, que a, as tribos, elas tendem a ser menores. Elas não tendem a ser muito grande, né? Porque o próprio ser humano, ele só não tem capacidade de, tipo, reconhecer como um ser humano complexo mais do que, sei lá, tipo, 150, 190, depende da pessoa que fez a, a, a teoria e os testes. Mas, tipo, é um fato, tipo, mais de 200, a gente começa a não reconhecer mais aquela pessoa como um individual. A gente começa a generalizar é, as pessoas.
1: Mas você sabe Sim. o que é curioso? Quanto maior a visão social de um, gru de um grupo, mais ponderado ela acaba ficando. Por isso que que eu acho que a gente sente hoje uma polarização maior com questões, por exemplo, de times e política, porque são grupos menores. Agora, quando você pega grupos que eles são realmente muito, muito extensos, eles tendem a ser mais ponderados. É por isso, por exemplo, pensa na política de uma nação. Né, de, um, de um Estado. Essa política ela é muito mais ponderada do que uma pessoa. Por exemplo, a gente olha lá nos Estados Unidos e tem o Trump. Por mais que o Trump ele seja um maluco desvairado, ele <risos> age como um país, porque ele está representando uma nação muito grande. E outras nações também são assim. Mesmo com seus governantes muito sei lá, estranhos ou extremistas tirando as ditaduras, né? Acaba que eles se comportam feito nação na e não, eles não se comportam feito pessoas agora com grupos pequenos se a gente parar pra pensar no Brasil, a quantidade de, de políticos diferentes e partidos, ou a quantidade de times aí a gente tem esse comportamento mais mais tribal mesmo, né? A gente é mais animal, a gente é, é. mais animal e menos social.
4: As pessoas parecem que param um pouco de pensar param com a sua individualidade quando estão no coletivo. É a, a sim, mente sim. delas meio que muda assim, você pode ser um indivíduo super inteligente, com várias opiniões super pacífico e tudo como o Rafael mesmo estava falando, mas quando você tá num grupo grande assim, uh, você começa a ser regido pelas suas emoções, pela, assim, pelos slogans do grupo, pelas frases marcantes, pelo jeito que o coletivo age por isso que chama também se chama também é, comportamento de manada, porque isso não é tão ruim se... né é, mas assim, em, em certos níveis, quando, por exemplo, quando a mente do grupo começa a ser muito instintiva, e os níveis os níveis mentais, vai vamos dizer, eles baixam. E eles baixam muito, até que eles ficam só aqueles instintos animalescos que vocês estavam falando até agora, sabe? E isso essa parte é muito ruim.
1: Acho, acho que a gente pode dividir de duas formas, né? Nós temos uma um comportamento mais primitivo que a gente comentou até agora, né? Que ele parte de uma dessa incerteza, desse desconforto automaticamente a gente começa a se comportar como se só o nosso grupo tivesse totalmente certo só o nosso time é campeão, só o nosso político preferido é o, é o que vai salvar o Brasil. Conforme nós vamos sendo pessoas que vamos sendo um pouco mais esclarecidas e a gente tem uma dialética maior, nós tendemos a, a deixar de lado esse comportamento tão tribal. Por outro uh, viés, pra gente poder mudar o comportamento da sociedade, nós precisamos nos fortalecer em grupos. Até porque uma pessoa sozinha, né, uma mandorinha sozinha, não faz verão. Aí surgem outros grupos que vão ter características de comportamento de manada. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, o feminismo. É um grupo novo que, tá, que chega para tentar, de uma forma mais mais esclarecida, convencer outras pessoas. Os feministas utilizam os mesmos jargões, tem uma bandeira uh, particular, assim, do, do mesmo discurso. Por mais que há as diferenças, às vezes, do feminismo negro, feminismo da mulher branca, né, feminismo LGBT, mas esses grupos, eles vão se fortalecendo. Teve uma hora que a gente estava conversando, eu lembro quem comentou, que eu até pensei em, que acho que é importante a gente considerar uma questão. Por mais que o comportamento ele, de, de tribo, assim, de manada, ele seja algo inato do ser humano, nós tendemos para isso, com o esclarecimento e a vida moderna, nós podemos, aos poucos, deixar isso de lado, porque não é porque é algo instintivo que ele é algo obrigatório. O ser humano, ele é mais regido por questões de reflexão e consciência do que por isso. Então, eu gosto de, de dar o um exemplo com a questão do veganismo, né? Muita gente, às vezes, vai contra os veganos, né? Que são pessoas que, que se alimentam e se vestem de coisas 100% de não origem animal e fala assim, ah, mas o ser humano ele comeu carne durante milhares de anos e, e isso fez a gente evoluir, beleza, igual o tribalismo, né? Isso fez com que a gente uhum. chegasse até aqui, aumentasse a nossa população pra caramba, só que agora a gente já tá mais organizadinho, nós não temos guerras tribais a todo momento, nós não precisamos nos comportar assim da mesma forma com a carne, né? Agora a gente tem uma produção de comida que de proteína vegetal que ela pode suprir coisas que antes não acontecia, né? Então Sim. não é porque algo sempre foi assim que Precisa sempre ser assim, nós podemos sim mudar.
0: Com certeza. Mesma coisa que você vai falar de é, energia limpa, sim. um monte de coisa que tipo, as pessoas continuam falando que não, não é, não precisa, não tem é, mudança climática e tal, e não vou nem entrar nessa discussão porque <risos> é gigantesca, mas...
1: Porque também tem as tribos do Terra é plana, a tribo do. É... <risos> não, é aquecimento global, é baboseira, Ai, é,
0: é mentira. É, o ser humano ele,
1: ele é muito legal, né? Por isso que eu sou psicólogo. A tribo da, da vacina. Ai que dá autismo, puta é, merda. Que é dá
0: autismo. É, né, gente, esse médico é que não é mais médico, ele perdeu a licença dele. É tem um lugarzinho especial no inferno para
1: ele. Ah, eu espero muito que exista um inferno para esse cara tá? Apesar que eu sou, mas apesar que eu sou ateu, então se existe inferno, eu acho que eu também tô fodido. Pode tô só existir um
0: lugar muito horrível. Não
1: ah, precisa é, né? ser um inferno, ser uma
4: coisa que você acredita que é muito horrível. Pode ser até onde a gente já
0: está vivendo, mas né? Ah, certeza, certeza que é. <risos> Mas Tata, antes de gente chegar nas conclusões Fala um pouquinho sobre a espiral de silêncio Que é bem legal A espiral de silêncio,
4: ela é As pessoas, no, no coletivo Elas vão ficando mudas Quando elas têm uma opinião contrária Porque elas acham que elas são a minoria E pode ser inclusive a maioria que acha uma coisa E isso aqui, o coletivo No meio disso, as pessoas vão Só ficando Caladas é, Porque todo mundo tem uma, a impressão que sabe O que, que o coletivo pensa o Qual é a opinião popular mesmo que a gente não saiba.
1: É, mas é, é a mas ideia, a ideia que tá explícita, né? É. A ideia que tá explícita, ela convence a gente. É muito difícil você lidar mais uma vez, né? É muito difícil o ser humano ele lidar com o desconhecido. Se existe uma ideia presente e aparente do grupo, você não vai refletir ou é mais difícil você refletir. Caramba, será que todo mundo pensa igual a mim, né? Sei lá. Quando as pessoas olham aquele aquele vídeo do outfit, sabe? Quanto custa o outfit? Acho que todo mundo se sente Meio pobre, ou, ou julga, mas não, Às vezes não quer falar, né Não quer falar, ah não, vai que as pessoas acham Mesmo que, é, que você é, tem que dar mil reais Numa camiseta É,
4: a espiral do silêncio é bem isso, assim <risos> Às vezes a sua opinião nem é a que não é popular Às vezes a sua opinião é a Da maioria, mas Se você acha que você tá longe Do pensamento do grupo E se você acha que ela vai ser impopular Pra você continuar pertencendo Aquilo, pra você continuar Fazendo parte da sociedade e não ser o único excluído, você tende a deixar ela quieta. Aquilo que você pensa e deixar aquilo quieto. E aí entram aquelas. Será que eu sou o único que acha que tal coisa não é legal? Posso dar um
0: exemplo? Uhum. Que a gente tava falando do que acontece dentro de agência de publicidade. Durante muito tempo, inclusive até hoje, existe aquela cultura de você fazer hora extra, você faz, pegar o final de semana pra fazer concorrência. E a maioria das pessoas fica calado porque existe o perigo real de você demitir. É demitido, mas mais do que isso é a cultura que você faz dentro da empresa, de que aquilo é, é uma coisa, tem glamour você ficar até mais tarde, você tá, tipo, fazendo isso pela empresa, pela empresa, na verdade a única pessoa que tá ganhando com isso é o dono da empresa, né? Tipo, você não tá fazendo algo pro bem da comunidade, é, você não tá ganhando o seu, a sua porcentagem em cima disso, mas, é, tipo, ninguém fala nada, e durante muito tempo por exemplo, as pessoas não falavam nada, inclusive sobre a sede sexual.
4: Então, é, é exatamente isso que você tá falando, e assim há algum tempo lançaram aquela lista das agências, onde várias pessoas usaram não só para falar bem do lugar onde elas trabalhavam, mas expor justamente os problemas, e com isso vieram vários, uh, vários relatos de assédios no meio de ambiente de trabalho, que foram calados uh, e também teve aquele movimento do Me Too e do Time's Up, que nós já comentamos num episódio anterior, que era justamente isso, as mulheres que sofreram assédios, que sofreram estupros, elas foram caladas durante muitos anos, porque isso é muita espiral do silêncio, gente, assim, você acha que a sua opinião vai ser impopular, que ela não vai estar tá junto com a massa e é você tem
0: uma tendência a se calar. E alguém vai fazer você sobrir com isso. Inclusive é. muita gente que tentou falar antes, aquele do, do Harvey Weinstein e tal, elas acabaram se ferrando animalmente. A pessoa, Sim. tipo, teve que mudar de carreira. É. Porque ela abriu a boca pra falar contra a pessoa.
4: Porque isso é uma das consequências da espiral do silêncio. As pessoas se calam pra não serem isoladas socialmente. Pra não serem evitadas. Então ela acredita que a opinião dela é impopular, por mais que às vezes pode ser até a maioria, mas a gente instintivamente acha, por menos que a gente não leia, a gente, vai, a gente nunca leu uma pesquisa, mas a gente acha que tal candidato tá na frente. Então falar contra aquele candidato vai ser impopular. Logo, eu vou me calar pra não ser julgado. Mas, ou por exemplo, esse no, caso no do estupro No meu ambiente de
0: trabalho eu tenho. É, no, eu, no meu ambiente de trabalho eu tenho um cara, mas que fala muito alto sobre, tipo, contra é, um candidato e falando bem do outro. E todo mundo fica quieto. Então eu fico com medo de falar que aquele cara Pode estar tá errado, ou não é só aquela opinião Dele, porque eu tenho medo de ser Marginalizado dentro daquele sim. grupo
4: sim E aí isso gera uma espiral do silêncio Então as pessoas que têm opiniões contrárias Elas antes, elas às vezes Começam a tentar falar, mas elas vão se calando isso forma como se fosse uma pirâmide Invertida, ou um, um Redemoinho, e até que não sobra Ninguém que vai ter uma opinião contrária Ou vai falar contra Aquilo que teoricamente é o popular
1: Tem um, um fenômeno que eu tenho visto bastante acontecendo na clínica, que é o seguinte, as pessoas, elas tendem a ter dificuldade de reclamar de algumas coisas, porque isso tem algum ponto positivo, como tudo na vida, né? Então, às vezes, a pessoa, a mulher, ela tá casada com um cara, o cara é um puta do escroto com ela, só que em alguns momentos ele é legal, ele paga as contas, aí ela tem dificuldade em criticar porque existem os pontos negativos também. Talvez, eu não sei, né? A espiral do silêncio, ela também é favorecida por isso, pela pessoa, ela ter esse sentimento de compensação. E eu percebo muito isso na clínica justamente com questões profissionais, né? As pessoas, elas têm uma sobrecarga de trabalho muito grande, só que como dá um bom salário e se você parar para pensar hoje em dia no nosso Brasilzão de meu Deus aqui, é, dinheiro ajuda bastante, estabilidade, você ter então, um, uma boa experiência profissional, então a pessoa ela tem uma dificuldade cognitiva de ir contra aquilo. Só que o é. corpo dela tá dizendo que não é pra você reclamar, é, isso aqui não tá certo pra você. É curioso isso. É, por causa talvez seja justamente isso por causa do pertencimento.
2: Uhum. Eu quero dar só um, um exemplo contrário de, disso, porque até agora a gente só citou problemas que realmente são é, ruins, né? eu, vou, eu vou, um, vou, vou dar um exemplo aqui do que eu acho que talvez também seja uma espiral do silêncio, mas que é para um lado, entre aspas, bom. O que, que acontece? Tem um monte de gente que tem ideias, por exemplo, armamentistas, discriminatórias, ideias de lado, sei lá, de, que, que não batem com a, os meus valores e a minha visão de mundo. Ok, armamentista seria um bom, um bom exemplo. E, é, às vezes, vai, num contexto que todos são contra esse armamentismo, todo mundo armado na sociedade e tal, uma visão que, no meu ponto de vista, é negativa. Essa pessoa estando num contexto onde tem outras pessoas que são contrárias ao armamento, e a essa forma que eu estou dizendo aqui, ela vai também se calar, está entendendo? Então, por exemplo, se você tiver num meio que, onde todos são favoráveis à diversidade, favoráveis a uma igualdade, independentemente de escolha sexual, de escolha de raça, de, de cor, de, de tudo, essa pessoa que tem esse valor que é contrário a isso, ela também vai se calar. Então, quer dizer, isso, é, essa espiral, ela é uma coisa negativa aí do ponto que vocês falaram. Na verdade, não é, não é que é uma coisa, é só um, um conceito que acontece, que é negativo no, no lance profissional aí e político e vários outros que vocês citaram. Mas se você olhar por um outro lado, também é uma coisa que evita de determinados valores, tipo, que nem um cara pegar aí e, e ter uma visão que eu discordo, ele se pronuncia, entendeu? Por exemplo, no caso, se for um cara racista, se for um cara que é contra a diversidade, que é a favor do armamentismo, que são causas que eu acho que são negativas pra mim, entendeu? Então, é só pra dar uma equilibrada na parada aí.
1: Parabéns.
0: É, isso aí é resumido em uma frase, que a democracia é a ditadura da maioria. É, o problema é quando a maioria tá no esquema de segregação racial, de... <risos> a maioria não tá exatamente naquele patamar pensando é, no Bem comum, né?
1: Mas tá mudando, tá mudando.
0: Ah, sim, sim.
1: Tá uma bosta ainda, mas tá mudando. <risos>
0: Gente, eu, eu ia te citar só uma coisa legal dessa parte, que foi um artigo que a gente colocou até na pauta, eu não sei se vocês chegaram a ler, mas eu achei muito plot twist, assim, falando que talvez uma maneira de você conseguir conscientizar as pessoas mais sobre essas armadilhas mentais, e a, a, você fazer uma autoavaliação, né, do, de onde você tá indo, tipo, falar, assim, para, calma, tipo, não precisa agir dessa maneira, né, tipo, eu não, eu não, deixa eu ouvir primeiro, ou tentar argumentar de uma forma mais racional, é a meditação. E, tipo, de você realmente prestar mais atenção nos círculos e nos vícios que você tá tendo na sua vida, em vez de tentar mexer no, no que o outro tá fazendo. Ter muito mais consciência de si mesmo. Então, tipo, por que que eu tô falando isso? Por que, que eu tô me sentindo dessa forma? Será que realmente eu estou sendo racional? Ou será que eu tô compartilhando essa foto aqui da pessoa do feminismo porque eu realmente acredito nisso? Ou porque tá me, me fazendo me sentir é, mais poderosa ou mais feliz? É... Ou, ou, tipo eu tô menosprezando a outra ideia por causa do meu tribalismo porque realmente isso não é algo legal para a sociedade eu realmente acredito nesse nessa e, tipo o jeito que você interage com a outra pessoa né tipo o cara do do futebol que sai batendo na outra pessoa você tem mais consciência disso e esse artigo ele incentiva você a ensinar esse tipo de, de autoavaliação na escola. Então, tipo, desde criança você conseguir fazer escolhas mais produtivas mentais. Tipo, meu, acho muito legal.
3: Com certeza, Ana. Acho que é uma das formas. Eu acho que outra, outro caminho também pra gente tentar aí solucionar a maioria dos problemas que a gente tem relacionados a isso é o respeito. E <risos> o respeito vem com educação então assim é melhorar de fato a, a, essa, essa passagem né de, de conhecimento de, é, de de respeito mesmo né de tipo não é porque a pessoa é diferente não é porque a pessoa pensa né, é, é diferente da das suas convicções, é, que é, você tá certo, ela tá errada, não é? é, é saber é, respeitar a, as diferenças, saber aceitar né, que nem todo mundo é, pensa igual, que nem todo mundo é, tem uma, uma visão mais extremista ou então mais é, de um lado ou de outro do mundo, é de fato isso, cara. Eu acho que só assim a gente consegue, aí, conviver né, respeitando uns aos outros. E hoje, como o Rafael disse, tá difícil. A gente tem <risos> é esperança de que mude. Mas hoje ainda tá complicado. Mas eu acho que o caminho é esse. É educação, cara. A gente tem que fazer um, um, uma sociedade mais, mais educada, mais respeitosa um, uns com os outros.
0: Perfeito.
3: Eu penso igual
1: você mesmo, André. Uh, a gente tem que que investir muito em educação. E eu converso muito com as pessoas assim, se elas acham que as pessoas vão, sei lá, botar a mão na consciência pra se conscientizar de algumas questões, tá muito enganado. As pessoas, elas não, não conseguem, elas não podem, elas não têm essa perspectiva, até porque elas estão dentro dos seus grupos, elas tiveram as suas respectivas criações e educações. Então, é preciso, sim, ter um movimento para que isso não aconteça. Então, esperar que, sei lá, uh, o cara, ele, no meio do campo, lá do, da torcida, ele bote a mão na consciência consciência e ele, do nada, ele tem uma epifania e, ó oh, meu Deus, eu não preciso torcer para o meu time igual um retardado mental. Não, <risos> ele não vai conseguir fazer não isso. Vai. Ele precisa de experiência, ele precisa ver casos, ele precisa de conscientização, ele precisa de pessoas que são, eu vou falar uma palavra muito moderna agora, ele precisa de influenciadores que levem ele a pensar <risos> dessa forma. Exato. E, e, eu, e eu sou muito uh, otimista quanto a essas questões. Eu acho que quando eu, eu fiz o meu TCC, eu percebi, as mudanças sociais, elas são graduais e elas dependem de alguns ciclos alguns maiores, outros menores, então quem sofre é complicado, né mas as pessoas esperarem que homofobia, gordofobia violência de, de grupos de estádios, essa polarização que ela acabe de repente, ah não vai mas eu acredito que vai acabar que isso tá mudando. Como, por exemplo, o racismo, conforme o tempo, ele foi alterando. Hoje a gente ainda tem? Tem. só temos que muito. muito, mas estamos caminhando. Hoje nós temos as, as discussões aí. Inclusive eu tô agora lendo um e-mail de um, de um ouvinte do Psicocast. Que ele acabou de mandar um e-mail falando assim. Que ele ouviu um podcast a gente falando sobre a diferença salarial de homens e mulheres. E segundo ele, eu vou ler exatamente o que ele falou. Não existe essa diferença porque é lei homens é. e mulheres têm o mesmo salário na CLT.
0: Então, e que a gente tá,
1: a é gente gente tá causando sabores. <risos> e tipo, beleza. Eu vou explicar pra ele com alguns argumentos. Só que eu, de verdade, de coração, eu não espero que ele mude. Talvez eu, como um pequeno, um micro, um nano influenciador digital, talvez ele bote fé no que eu vou falar. Mas é a partir dessas discussões, de, de expor as ideias, né? Eu não acredito que vai ser algo mágico. Eu não culpo esse ouvinte que me mandou. E me agora, inclusive, se ele tiver ouvindo o PQPcast, um beijo pra você que você sabe quem é você. <risos> é. <risos> Mas...
0: Não estamos menosprezando o, sim, a, a sim. sua opinião, é importante. Não é bom mas que tenha. Não, não reflete é... a realidade exatamente é que, do que acontece. É isso entra
4: muito do que a gente tava falando até agora. Quando você tá em, num, num grupo, você tende a achar que aquela opinião daquele grupo, ela é... Assim, se todo mundo falar, ah, não tem, não tem diferença, é imagina. Absoluta. É a verdade absoluta. A menos que você seja parte do outro grupo que sabe que existe uma diferença. Você pega fatos, é. né? E que
1: sinta isso. É porque a
4: é aquele negócio do racismo, né? Você, é difícil você saber como o racismo se representa, a menos que você seja uma pessoa negra e tenha vivido isso na pele.
1: Quando a gente fala de, dessas questões, por exemplo, de, de lei, né? As coisas não são tão branco no preto. Vou, eu vou dar um exemplo que eu convivi na polícia militar. Na polícia, nós somos funcionários públicos, então as pessoas têm que ter o mesmo salário, tanto homens quanto mulheres. Só que existe uma cultura que valoriza muito mais a masculinidade do que o feminino. Então, nós temos mais cargos de sargentos, de oficiais, de, de comando, homens Mesmo sendo concurso público Porque a cultura não tá valorizando Então por mais que seja o mesmo salário ali na lei As mulheres estão sendo prejudicadas Ou nessa questão do CLT O que, que eles fazem como manobra? Eles registram com outro cargo Sendo as mesmas funções, sabe? Então é muito ingênuo a gente achar que só porque tá ali no papel É assim que vai acontecer Claro,
0: Mesmo porque a própria mulher Às vezes não vai atrás do cargo Porque ela acredita dentro daquele, daquela tribo Que ela não vai contribuir tanto quanto o homem
4: Sim, ou ela não é capaz, é, sabe? A, e por aí é, vai. A gente falou isso do, no episódio sobre mulheres no mercado de trabalho, que tem vários outros problemas também, enfim.
0: Gente, ó, vou só resumir de novo uma frase, acho que a gente pode concluir, que é tipo, mudança é uma maratona. Não é algo que você vai correr 5 quilômetros e acabou. É uma maratona gigantesca. Tá aí, Natália, Pronto. resumiu
3: mais uma vez. <risos> <risos>
1: This song says, uh, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're going to need somebody to stand by you.
4: Não. Então foi isso, meu ouvinte Se você vai combater o racismo Vestindo a camisa do seu time favorito Enquanto levanta a bandeira do partido Meditando e ouvindo a opinião contrária Do seu amiguinho Deixa a gente saber como é que faz, Julião?
2: Você envia um e-mail pra pqp@pqpcast.com ou...
4: ou... você vai lá no Facebook na página de Porquê Pra PQP e conta pra gente todas as vezes que você, de repente, reproduziu um comportamento de grupo ou como você identificou que estava acontecendo com você também. E no grupo ouvintes do PQP Cast no Facebook e fala pra gente tipos de tribos que você participa ou que você reconhece ou que você é contra e comportamentos estranhos. Estranhos e meio animalísticos que essas tribos têm.
0: E você pode também ir no Twitter, no arroba pqpcast ou no nosso Instagram, no pqpcast e diz pra gente qual é a sua tribo e se o PQP faz parte dela.
4: <risos> Rafael, dei Muito, muito, muito obrigada pela participação. Sem vocês esse episódio não aconteceria. Obrigada de verdade. Ele ficou incrível. E deixa pros nossos ouvintes esses contatos de vocês. Façam jabás, por favor. Rafael, você quer... É a primeira vez no PQPCast. Cast Faça as honras
1: ah, oh, Muito obrigado pelo convite, eu me sinto muito honrado De verdade, quando tem esse convite Porque eu sou arroz de festa, de produção audiovisual Então tá chamando, eu tô indo <risos> é... <risos> trabalho de... é, e também porque o trabalho de vocês é, é muito bom, sabe É uma invejinha branca que eu sinto A organização oh, de vocês é muito, é muito bonito, parabéns mesmo pelo trabalho O ouvinte Ai, caramba, que, que gosta aí De psicologia, vida, universo e tudo mais Segue em qualquer rede social Arroba PsicoCast Acha a gente No psicocast.com.br Tem a publicação dos podcasts Nós também agora estamos no YouTube Com o canal Psicoplay Que tá tendo mais ou menos uns 3 a 2 conteúdos aí por semana O canal acabou de chegar em mil né, inscritos Olha que, que honraria aí <risos> Parabéns, é, nós, garoto. Que legal. Nós somos tá quase vez. o Whindersson. Uhum. <risos> e, e lá a gente fala, a gente, nós tentamos, né, trazer a psicologia de uma forma concreta, séria, sem muita firula, mas a gente faz também de uma forma divertida. Eu digo assim, sem muita firula, porque nós tentamos realmente trazer o que, que é, né, o, o conhecimento científico da psicologia com assuntos bem, bem agradáveis, assim. Não é só tipo um bate-papo aleatório sobre alguma coisa. Somos psicólogos. Psicólogos. <risos>
3: Show de bola Posso
1: deixar mais um último jabá? Ah, claro,
4: claro, claro E
1: eu, eu, eu trabalho com atendimento clínico em São Paulo, na cidade de Santo André, no centro, e também na Zona Sul ali na região da Berrini, pelos contatos do Psicocast você também consegue agendar consultas, tirar dúvidas chamar para palestras é isso aí. E você, Day? pra quem por algum
4: acaso, com milagre da vida, não ouviu você aqui antes e não sabe o seu jabá, como é que
3: faz? <risos> não é, pô, tu <risos> vai tem alguém que chegou agora, que é novo, tá vindo lá do Psicocast, não conhece Exato ainda também. o The Dudes, né? Então vale sempre o aviso aqui. Dedudes.com.br é o site lá que a gente faz o nosso podcast toda semana, segunda e sexta, tem sempre um programa bacana lá pra você ouvir. Tem também, né, no YouTube, Papo com o é só você procurar lá que você acha ah, o canal pra que, pra que você possa se informar e tal. A gente sempre falando um pouquinho de cultura pop, enfim, de esporte também. A gente também, eu faço alguns vídeos por lá. E se você quiser conversar comigo aí na, nas Interzwe é matos com 3Ts e underline no final. Matos 3Ts, underline no final. Nas redes sociais que importam, né, gente? Twitter e Instagram. Só <risos> chegar lá que a gente continua batendo esse papo bacana que a gente teve por aqui, lá no Dudecast, Enfim, pode chegar que a gente tá sempre por aí trabalhando, fazendo bastante coisa.
0: Viva! E,
4: Rafael, dei por favor, mandem alguém alguma coisa pra PQP. Façam as honras.
1: Ah, Rafael, nossa. que é? Eu sou psicólogo, eu não posso né? Brincadeira, eu posso sim tem um, gente que, tem um monte de gente que fala essas coisas, né Ah, você é psicólogo, você não pode Gente, eu quero, eu quero mandar ó, eu, quero, eu posso mandar uma pessoa sem falar o nome dela? Pode? Ah, pode. A arquiteta que fez eu o projeto um da minha clínica
4: sem, o, sem falar o nome dele
1: A arquiteta que fez o projeto Ela fez um projeto lindo, maravilhoso Só que ela só me deu dor de cabeça no WhatsApp Quero mandar ela pra, pra PQP, viu? Puta merda
0: pode. Ah. Depois você fala o nome aqui pra gente PVT é, é, porque pra gente não correr o risco de chamar
1: a pessoa. Ah, ela, ela tá pegando as mães. É, sabe, porque assim, não tem uma pessoa que não entra na clínica sem assim, mentira. E não elogia demais, porque o projeto tá lindo, maravilhoso. Só que como ela tava começando, ela teve muitos problemas administrativos, me ofendeu no WhatsApp. Não pode fazer isso, amiguinha. Ah. É complicado.
2: Não, não pode. Não
3: pode. Sabe? Caramba, Eu sou do bem. Não pode
0: ofender o um amiguinha, Não pode.
3: É. <risos> É isso, gente. É. Quero mandar pra, pra PQP o, os grupos que acabam, né, manchando aí a galera que, que acaba gostando de futebol, as tribos que são extremistas demais, que não aceitam pessoas novas, enfim, que mostram que o, o setor do futebol não é um setor amistoso, né, então assim, quero mandar essa galera pra PQP e que eles aprendam, que eles comecem a respeitar uns aos outros e que a gente possa receber todo mundo que goste aí do esporte, seja de futebol, seja de outros lugares né do, do esporte também que às vezes não Parece um, um ambiente amigável, um ambiente saudável. Esse pessoal tem que ir pra PQP, aprender a deixar todo mundo participar, porque quanto mais gente, melhor. Que aí vai ter mais coisa pra gente ver, vai ter mais coisa pra gente conversar, enfim. Então vamos pra PQP aí, essa galera. Deixa quem quiser assistir, quem quiser participar, participar conosco aqui, porque é bom pra caramba.
1: Tá certo a indignação, ah, dede. Ah. Tá certo a indignação. <risos>
0: <risos> é. E aí,
4: Julião, Ná? Eu sei que a Ná tem alguém pra mandar pra PQP essa semana.
0: Nossa, é verdade. verdade. <risos> Eu quero mandar pra PQP um motorista do Uber que começou a me dar ser mão anti-aborto.
3: <risos> <risos> Gente, como é que vocês chegaram nesse assunto? <risos> Caramba! Ele
0: tava falando sobre feminismo e sobre como eu não. Tipo, chegou numa, numa parte da conversa que eu falei que eu não tinha filhos, eu tinha gato. Pra se eu tinha filhos. Eu falei assim, não, eu tenho gato. Geralmente a pessoa dá risada e continua outro assunto. Uh -huh. Ou cala assim, a boca, mãe, né? O um assunto morreu aqui. Quando você for mãe, você vai entender. Eu vou assim, como assunto. Quando eu for mãe. É tipo, eu sou. Você mãe se eu quiser. Você, tipo, não tem essa opinião a respeito. <risos> Pessoa estranha motorista do Uber. <risos> é. e, e daí ele começou, não, porque com essa opinião, se você ficar grávida, é capaz de até tirar. Tipo, e se eu resolver fazer isso? É meu corpo, minha, minha escolha, e você pessoa estranha motorista do Uber não tem que dar opi a sua opinião nossa meu, foi a primeira vez que eu dei um, um, um vai pra PQP
1: merecidasso corpo, minhas regras e pode ser mãe de gato sim, pode ser sim eu sou pai de gatos também e tamo junto
4: oh. <risos> ai ah, eu vou continuar mandando o desemprego pra PQT. <risos> todo ele então é isso aí galera, beijo da Tata e até semana que vem <risos>